0: В первом номере журнала за 2017 год опубликовано начало материала о презентации книги воспоминаний об Анатолии Вержбицком «Рыцарь, говорящей книги». В этом номере вы услышите продолжение «Музыка, слово и образ». У микрофона Алексей Упшинский.
1: Презентация была настолько яркой, а выступления участников и гостей столь насыщенными и нетривиальными, что при подготовке материала приходилось постоянно бороться с соблазном. Заключался соблазн в том, чтобы обойтись вообще без авторских комментариев. Я понимаю, что это не совсем правильно, и все-таки обаяние личности Анатолия Васильевича очень сильно по своему воздействию. И каждый из выступающих приоткрывал очередную грань из многих и многих граней этого человека. Лишний раз подтверждаю правоту известной пословицы «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Друзья, близкие, коллеги, ученики, да и просто люди, чьи жизненные дороги на каком-то отрезке пересеклись с путем Вержбицкого – Люди очень интересные, вдумчивые, любящие свое дело и жизнь в ее самых разнообразных проявлениях. Мы возвращаемся к мероприятию, проходившему в Российской государственной библиотеке для слепых. В продолжение вечера своими воспоминаниями о Виршбитском поделилась Татьяна Львовна Шустова, педагог дополнительного образования Московской школы-интерната номер один для обучения и реабилитации слепых, профессиональный музыкант. Татьяна Львовна в течение долгих лет была дружна с Анатолием Васильевичем. Первое их знакомство состоялось в библиотеке – Вержбицкий обратился к Шустовой, тогда еще студентке, за консультацией. Речь шла о монографии, посвященной жизни и творчеству Моцарта.
2: Будучи студенткой университета, я пришла сюда в читальный зал, и здесь работала много с нужной литературой. И вот один из первых мне встретился здесь очень интересный человек, который буквально меня поймал в коридоре и сказал, мне сказали, что ты любишь музыку, зайди ко мне сюда, я тут вот над Моцартом работаю, у меня к тебе есть вопросы. Я думаю, интересно, какие ко мне могут быть вопросы. Я только-только начала в библиотеку ходить, кто-то ему что-то обо мне сказал, что я занимаюсь музыкой, кончила музыкальную школу, учусь дальше в университете и музыкой занимаюсь, продолжаю. Я зашла к нему в маленькую комнатушечку на и он мне начал рассказывать о том, как он работает над монографией о Моцарте, как он с детских лет Моцарта анализирует, как еще Моцарт был маленьким, трудно было подобрать произведение. Не все же сохранилось из творчества Моцарта, еще откапывается до сих пор. И сосредоточился он на произведении Ронда-ля-минор Моцарта. И спрашивает меня, «Ты Ронда-ля-минор знаешь?» Я говорю, «Знаю». «А вот послушай, а я знаю, что она длинная ронда, а мне заниматься надо, я пришла готовиться». «Нет, вот ты послушай, пожалуйста, включил мне запись». «Как тебе эта запись?» «Я говорю, хорошо». «А кто играет?» «Я говорю, не знаю». «Гиза играет». «А ты кого знаешь?» «Я говорю, я знаю Нейгауза». «Нейгауз играет». Нейгаус? «Нет, это, наверное, немножко не то». «Сейчас я найду, начал рыться, копаться, а я спешу». А уйти не могу, потому что, ну как же так, неэтично. Мне 19 лет, а передо мной такой мэтр стоит. Я слышала, уже говорящие книги, я знала. Но я сама не могла их брать домой, потому что у меня дома не было магнитофона. А в читальном зале можно было слушать в наушниках, но это было некогда сделать. Минут 5-7 он искал, нашел и говорит, ну давай послушаем теперь Нейгауза. Стали слушать Нейгауза. Да, говорит, пожалуй, это тоже хорошо. Но я подумаю, что я вставлю в это место. А вот послушай, как я буду сейчас читать об этом произведении. И начал вдохновенно мне читать кусок откуда-то. Вот я это процитирую, это скажу своими словами. Вот здесь кусочек вставлю, потом опять скажу, а потом опять музыка будет. И, наверное, я была у него минут сорок. В читальном зале была Людмила Павна у нас заведующая. И я попросила ее принести мне, не помню уже, какие книги на столик. И Людмила Павловна потом мне говорит, надо же, попросила книги, а сама куда-то пропала и нету. Я смотрю, в окно вроде не выходил, вроде здесь пальто висит. А куда делать, не знаю. Но потом я ей сказал, что я у Анатолия Васильевича задержался. И вот такое наше было первое знакомство.
1: Вслед за этой монографией Анатолий Васильевич приступил к своему многолетнему труду звуковой книги о творчестве Рэмбранта.
2: Потрясающее, конечно, научить незрячего человека дать возможность понять через музыку и перспективу живописи. Что такое передний план, задний план, что такое фон, а самое главное – перспектива. Я все-таки видела, у меня было процентов около 10, я могла это понять, но он мне посоветовал тогда хорошую вещь. Я вот говорю, он Васильевич, вот я смотрю, например, Боярни Морозова-Сурикова, и я вижу, как она два перста подняла, я вижу эту шапку Боярни, она в санях сидит, вижу я все это отдельно. Не могу я сразу глазами ухватить всю картину. А он мне говорит, а ты в бинокль смотрела когда-нибудь? Я говорю, а как мне бинокль? Я одним глазом смотрю. Ну, тогда возьми монокуляр и попробуй. Я взяла монокуляр, стала смотреть репродукцию и вообще ничего не вижу. Тогда он ее отвел от меня метра на три и говорит, а теперь видишь? Я говорю, а теперь вижу. Так после этого я поехала в Петербург и в русском музее, я до сих пор помню, где же «Ночь на Днепре», я все картины смотрела и в «Эрмитаже» Рембранта «Старик в красном», и я в монокуляр видела всю картину с таким зрением.
1: Следующий микрофон взяла Леонтина Эдуардовна Броска, ныне редактор и диктор и СВОЗ. Леонтина Эдуардовна пришла работать в отдел экспериментальной записи в 1981 году.
0: Очень был добрым человеком, он никогда не обижался надолго. Впрочем, на кого он мог обидеться, это тот, кто, как ему казалось, мешал продвижению говорящей книги. У него было очень рыцарское отношение к женщинам, в основном женщины были в его отделе. Он всегда очень старался помочь. Вот если мы все вместе выходили с работы, там сумку поднести. Он очень внимательно относился, знал всех наших детей. Большая любовь к своей супруге и к своей дочери. Он всегда говорил, вот моя Лилечка, нет, вы не представляете, какая она, вот моя Ниночка.
1: И много лет спустя то впечатление, которое Анатолий Васильевич оставил в памяти людей, когда-либо работавших и общавшихся с ним, не тускнеет, оставаясь ярким и свежим.
0: Я пришла, это было такое полуподвальное помещение. Жара была, август месяц, открываю дверь, и первое что, как будто бы вот из какого-то шланга на меня вода. Это Анатолий Васильевич заправлял сифон. Ничего там не получалось, и вот он с этим сифоном... Я отпрянул, говорит, ничего-ничего, заходите, я сейчас все вставлю, мы водичку попьем. Ну, потом очень много таких вот с Анатолием Васильевичем интересных эпизодов. И, в общем-то, он мне дал текст, вот почитайте, посмотрим, как что у вас, очень так деликатно все. Вышел, включил, там элементарно показал, я почитала, он вышел, сказал, что все хорошо, вот мы вас берем, теперь послушайте Рембрандта. Вот Долго я слушала Рэмбранта. поняла, что будет очень интересно работать, что это очень интересный человек, тоже очень огромное впечатление произвело то, что очень много было книг, ну, думаю, будет интересно.
1: Это одна сторона. А вот Валентина Эдуардовна касается в своих воспоминаниях темы научных работ Вершбитского.
0: Насчет методики записи учебной и научно-говорящей книги. Это действительно был очень большой труд. И до сих пор мы туда ныряем, когда нам нужно. Я не буду всего зачитывать, просто вот чуть-чуть, чтобы вы имели представление, потому что не все знают и заглавление Особенности репродуцирования текстового материала, расположенного в линейной последовательности. Особенности начитывания других специальных обозначений. Озвучивания математических обозначений. Озвучивания примечаний. И вот особенно, что вот интересно, читабельность текста. Это же все, Анатолий Васильевич.
1: О своем знакомстве с Анатолием Вершбитским рассказывает Алевтина Александровна Федорова, сотрудника ПТК «Логосвоз».
3: Я с ним познакомилась на Валовой. Я туда ездила на просмотр новых поступлений в библиотеки, потому что на Логусе у себя я занималась составлением планов на запись. И связаны-то мы были, собственно, каким образом. То, что писали они и то, что писали мы, не должны были пересекаться. Безумно интересный человек. Я не могла себе отказать в удовольствие, узнавать о нем там как-то и так далее. То есть, в общем, я заинтересовалась жутко совершенно. У него громадная фанатека была, а музыки с ним было разговаривать лучше не начинать, потому что рабочего дня не будет, ничего не успеешь делать. Ну а самое главное, конечно, наши с ним беседы это о книгах. Он вот из тех людей, с которыми не нужно было идти в справочник, он сам вместо справочника.
1: Следующий выступающий Юрий Акакиевич Ичкетидзе, педагог дополнительного образования по шашкам и шахматам Московской школы интерната номер один для обучения и реабилитации слепых. В 1958 году, когда Юрий Акакиевич был студентом, у него начало резко падать зрение. И он стал активным читателем библиотеки для слепых. Вишбицкий оказал ему в тот период большую моральную поддержку.
4: Анатолий Васильевич в моей жизни сыграл очень большую роль. И если из меня что-нибудь получилось, то в значительной степени это заслуги Анатолия Васильевича. Он был близким моим товарищем, другом. В первую очередь нужно отметить, что он был просто живым человеком. Вот в отличие даже от нас, мы какие-то такие все таки односторонние, ограниченные, воспринимали мир через свою голову, через память. А он воспринимал мир именно то, что видел, то, что слышал, то, что чувствовал. Сразу это у него как-то выражалось. Второе – это то, что он всю жизнь посвятил незрячим. Он пытался не сделать зрячими. Вот это мне казалось тоже немножко странным. Но можно ли почувствовать и увидеть картину там Рембранта и так далее? Анатолий Васильевич вот доказывал, что через общие чувства можно вот этот мир зрячего как-то передать и воспринять.
1: И в заключении второго из материалов, посвященных Вишбитскому, мне хотелось бы снова, образно говоря, предоставить слово Татьяне Шустовой. То, о чем она скажет, на протяжении всей жизни Анатолия Васильевича было одной из доминант его личности. За фортепиано Сергей Санаторов, дипломант и лауреат международных премий, ученик Татьяны Львовны.
2: Мне хочется вернуться немножко к музыке. Вот то произведение Моцарта, о котором мы говорили с Анатолием Васильевичем и спорили. Мой ученик Сергей Санаторов играл его на выпускном экзамене. Это «Ронда Моцарта ля минор». Я его попросил и говорю, вспомни хотя бы фрагмент, про который Анатолий Васильевич мне сказал так. Ты знаешь, почему я взял это сочинение Моцарта «Ронда ля минор»? Потому что, когда его послушаешь, душа рвется пополам. Я ему говорю, да ну, душа рвется, когда «реквием, вот это да». А он мне говорит, реквием, нет, это реквием уже все разорвалось, уже нету ничего. А вот здесь, говорит, душа рвется пополам. Это ему так представлялось. А мне тогда нет, я была веселая, молодая. Для меня это просто были какие-то мечтания лирические, романтические. Вот вы послушайте сейчас, я не знаю, но у Анатолия Васильевича душа рвалась пополам.